2: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es un día muy especial Primero que es un día precioso aquí en San Juan Estamos en el Caribe Hilton También una, una estructura Cada vez que vengo aquí me gusta más y más Y estamos en el nuestro, colegio, nuestro colegio de abogados Que es su asamblea anual eh, Abogados y abogadas, para yo no meter la pata eh, Abogados y abogadas Y estamos aquí un privilegio Es más, yo veo más damas abogados que abogados que abogados. Así que, qué bueno. este Estamos aquí. Tengo a mi derecha, no en el sentido político, a Alejandro Torres Rivera, pasado presidente del Colegio de Abogados. Eh, y hoy está sustituyendo a Wilma Reverón, que está por Guam. Hay que tener una carpeta, esa muchacha. Pero hay que y no qué hace Wilma yo no, no, Guam. Algo hay que... Yo ya yo hablé con la gente para que la velen. Algo, algo estará haciendo por
3: ahí. Pero sí. Si... Guam es de los pocos sitios que es más colonia que Puerto
4: Rico. La, la invitación viene ah. del Departamento del Interior. De Estados que, Unidos. Que es quien está auspiciando el, no. el, el evento que es ella? Tú ves que la puerta está abierta.
3: <risa> a Wilma <risa> Reverón la invita el Departamento del Interior a Guam.
4: Eso es Oye, un mensaje. A través de una universidad. Por no eso. que Las hay 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 cosas algo. no pasan de casualidad. Hay algo. ¿Por qué no invitaron a
3: Mr. Blue, Orlando Palga?
2: <risa> y a mi entre el compañero Néstor y el pasado presidente del colegio, Marilu Guzmán Muy buenas tardes, Marilu.
5: Buenas tardes. Qué bueno que estés aquí. de suplente sin ser suplente? Porque yo sí. creía que Néstor no iba a venir. No, por poco no vengo. Ajá. No, pero y bueno, pues aquí, ¿cuándo? acompañada ¿cuándo viene, de Néstor? estos queridos amigos. Néstor, estaba
4: buscando el, no, no, el Joker.
3: No, el, no, el Joker, no hay que buscarlo, el Joker está por ahí. Hay bueno unos que le están huyendo, pero... You can rumble, you can hide, decía aquel.
2: Tenemos varias cosas que hablar. Eh, en el en el nivel académico, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, anunció hoy la renuncia del rector interino de Humacao, recinto de Humacao, Héctor Ríos Mauri, quien había sido señalado en una auditoría interna de esa institución por problemas en los procesos de compra. Yo estoy leyendo el periódico porque no, no sé nada de ese caso. Cito al presidente de la universidad. En el día de hoy aceptamos la renuncia del rector interino de la UPR, Humacao, doctor Héctor Ríos Mauri, a quien le agradecemos su tiempo y dedicación al tomar las riendas de la institución en tiempos difíciles, siendo el campus más afectado por el huracán María bueno, por ahí entró y por haber laborado en el proceso de acreditación entre otros proyectos institucionales eh, el, el centro de periodismo investigativo, nuestros queridos hermanos reveló recientemente que la administración central de la Universidad de Puerto Rico había demorado en tomar acción tras un informe de auditoría interna que señaló que la administración de Ríos Mauri eh, había otorgado contratos de manera irregular por un monto de 1.5 millones entre el 2017 y 2018. Eh, la contadora de Puerto Rico, Yasmín eh, Valdivieso, informó que su oficina ya había recibido el informe de auditoría interna, y cito a la contadora, nosotros estamos trabajando para comenzar la auditoría de recinto en octubre y vamos a trabajar con los hallazgos. Pero, dada vez eso no tenga relación alguna, yo creo que lo, la noticia que no se puede eh, discutir, no se puede negar, es que acaba de renunciar el director, el rector interino UPR, Humacao compañero vamos en orden en orden
4: de llegada usted compañero Pero, lo, ustedes, lo que yo no logro entender bien de la noticia es porque siempre que se despide a alguien hay que darle las gracias por las cosas buenas que hizo
2: oiga usted es para fiscal usted ya ya
4: ya brincó que se despidió y si él quería bien, esos después, son esos eh. puestos de confianza sencillamente ah, okay. perdió la confianza en el acabó. presidente de la universidad se tomó una determinación de que tenía que irse, se tiene que ir porque se detectaron unas irregularidades. La pregunta es: ¿por qué hay que darle las gracias? Bueno, el protocolo uno, esta vez. Eso, eso parece como cuando recientemente eh, despidieron a John Bolton. Sí. Que después que lo despiden le dan las gracias por sus grandes aportaciones, a la misma vez que dicen que no estaba dándole buenos consejos al presidente.
2: Eh, Pero eh, del gobierno de Washington, eh, cualquier cosa. Eh, puede pasar, pero ahí estamos. Esa es la, des, la qué impacto Tiene eso, pues yo no sé, no no conozco este caso. Desconocía quién era este compañero Río Mauri, no, no sé quién es, así que no, no me limito a mi comentario.
3: Oye, tú tienes esa facilidad de que cuando la gente cae en desgracia, no lo conoce. tú no sabes quién es, tú nunca habías oído hablar de él. Jamás estaba. Mira, este nombramiento fue quizá uno de los nombramientos más cuestionados al inicio de esta administración universitaria, se había señalado ya, se había adelantado eh, el carácter fanáticamente partidista, de, fue en sus años juveniles, el puertorriqueño, ahí fue donde yo lo conocí en la Universidad de Puerto Rico. Luego, pues, la comunidad universitaria de Humacabo estuvo denunciando ese nombramiento. Estuvo denunciando los malos manejos administrativos del PNP, regalando del PNP con dudosa preparación para académica para ejercer las mismas y llenando los señalando precisamente los graves manejos administrativos de Héctor Río Mauri. Nunca se le debió nombrar y no se le debió, debió permitir que debió ser destituido. de su Ojalá que ahora esa comunidad universitaria pueda tener el rector o la rectora que merecen yo tengo que decir que en este programa estuvieron los miembros de la asociación de profesores espacio, porque Héctor Ríos Mauri era uno de los protegidos de la ganga de COI Héctor Ríos Mauri, eh, de los pocos espacios que tuvieron los profesores del recinto de Humacao del OPR para denunciar estas barbaridades fue en este programa de lo cual nos sentimos muy orgullosos así que eh, bien destituido debió haber sido ojalá y ahora se nombre un buen rector o rectora en el recinto de del OPR y mi palabra de felicitación a los eh, profesores y profesoras del recinto Macao, colegas y amigos que dieron la batalla que había que dar Mari Man. ¿no?
5: Pues mira, Héctor Ríos Mauri se unió al clan de los apóstatas tan pronto dejó de ser independentista y esa es la verdad Monda y Lironda pues él se entregó y se vendió y comenzó a favorecer al PNP y el PNP pues lo acogió eh, dándole una serie de puestos dirigió la editorial universitaria con el saldo que ya explicó eh, Néstor ...y fue a parar finalmente... Eh, ...por designación de... ...del de presidente de lujo... ...que se gasta la Universidad de Puerto Rico... Eh, ...Haddock... ...al recinto de Humacao... Eh, ...y bueno... ...se unió también al clan... ...de los de Crece 21... Eh, ...algunos de los cuales... ...pues ya fueron juzgados... ...aunque lo que recibieron fue una palmadita en la mano... ...los Decrece 21 se une también a los eh, unos profesores de mayagüez que utilizaron un, un gran federal eh, para sobrefacturar y, 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 y generar más ingresos de los que de los que debían generar y que todo se resolvió administrativamente no fueron eh, por decisión de la fiscalía federal no fueron procesados eh, eh, criminalmente como debieron haber haber sido así que pues eso le pasa a los que deciden eh, el dinero antes que la vergüenza. Ahí está Héctor Ríos Mauri.
2: Eh, como dije, no no puedo emitir comentarios porque no conozco a la persona, así que yo no sé si es que yo vivo demasiado Y ahora lo escondido. vas a conocer
3: menos, me imagino
2: no, yo. No. Como, como dicen en inteligencia, <risa> ni, ni, ni sabía ni voy a saber. Fíjate que es una... Uh, uh. <risa> Otra noticia que me sorprende también eh, Hoy estamos en la genuncia El licenciado fiscal especial Guillermo Garao Quien considero mi amigo Muy capacitado de paso Renunció al panel del fiscal in, especial independiente De manera efectiva Hoy 13 de septiembre Así que en eh, el mismo día que pone la noticia Renuncia Según la carta que envió al, A la presidenta del FEI La licenciada Nidia Coto Vives su salida es, y cito, por tener discrepancias irreconciliables en la forma de tramitar los casos que tenemos pendientes. Eh, por eso presento mi for, de forma irrevocable mi renuncia efectiva 13 de septiembre 2019. Lo único que yo recuerdo del compañero Garao es que él es uno de los fiscales, o el fiscal en el caso de O'Neill, el exalcalde, si no me equivoco. Así que ahí habrá que, eh, pues usualmente corren dos o tres fiscales, así que no no creo que haya una crisis. Pero obviamente han perdido, el FEI ha perdido un gran abogado y gran fiscal. Ese, ese sí lo conozco y puedo dar fe desde que estaban en el BIO San Juan. Ahora están por alto Rey en unas oficinas posiblemente no tan bonitas como vivir en el BIO San Juan. Compañero.
4: Mira, yo creo que el FEI no solamente ha perdido fiscales, sino que en nuestro país ha perdido credibilidad. Eh, y la gente se cuestiona la pertinencia de la institución, su funcionamiento, y yo creo que a voces, eh, desde distintos ángulos, lo que se está reclamando desde hace tiempo en este país es que se revise esa institución, se le hagan los cambios que es necesario hacer, eh, que le permita como tal pues recuperar la, el prestigio, o la credibilidad que en algún momento se depositó en la figura de esa institución. Me parece que eh, esta es otra coyuntura más que podría ser propicia para que ese tipo de reflexión se haga y que ese tipo de corrección se materialice. Marilu.
5: Pues mira, a mí, a mí me da, mientras el FEI existía, o existe, ¿verdad? Me da, me da pena porque yo conozco a Iván Garau, eh, a Guillermo Garau, Iván y su hermano, a Guillermo Garau, estudió conmigo, es una muy buena persona, ha sido un, un funcionario probo, pero coincido con lo que dice Alejandro en el sentido de que ya el FEI ha perdido eh, ¿verdad? Que perdió credibilidad en el país y, y me parece que ahí eh, sería importante que el pueblo supiera cuánto dinero de nuestro presupuesto se va a mantener eh, una oficina, que realmente ha venido a menos y que no está sirviendo a los propósitos para los que originalmente se concibió
3: Yo conozco al, al fiscal Garau y a su hermano y lo que he escuchado siempre de la comunidad jurídica es que en, en este caso particular como fiscal del panel eh, del fiscal especial independiente pues ha sido un profesional eh, de primer orden la carta adelanta que hay unas discrepancias con eh, la licenciada Nidia Cotovives, me imagino yo, en cuanto al manejo de unos casos que también tengo que pensar que uno de ellos pueda ser el caso del exalcalde Guaynabo, Héctor Onil, Así que habrá que esperar, me imagino que ya a partir de mañana pues vamos a tener más información, pero sorprende porque tanto él como el fiscal eh, Manuel Núñez Corrada, entre otros, pues son una excepción ¿no? en la crítica generalizada de esa oficina, eh, y han sido unos fiscales excelentes, eh, por lo menos lo que uno ha podido eh, escuchar.
2: Vamos a una pausa, amigos, estamos desde el, la convención o la asamblea del Colegio de Abogados en el Caribe. De abogadas, si y no hay abogadas, más, que está por ahí abogadas, me va a regañar. Porque si no, Marilu me regaña. <risa> no, es verdad, nuestro nombre es Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Empezamos amigas y amigos a Fuego Cruzado, aquí desde el Hotel Caribe Hilton, la Asamblea Anual del Colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico Ignacio es que estos días son difíciles, yo lo digo y la gente no me cree ahora que la gente que nos están viendo aquí eh, el Joker lo tiene loco, no sé de qué decirle cada vez que viene una llamada de esa pues el hombre tiene que salir uno no sabe ya anda con dos chaquetas, ya no anda con una anda con dos chaquetas en, el, en la guagua por si acaso eh son horas difíciles para los que los están, los que los están velando. Hoy se dio a conocer eh, que la gobernadora Wanda Vázquez, y me gusta como el nuevo día los identifica, los gobernadores de los territorios reclamaron al liderato del congreso de los Estados Unidos trato equitativo bajo el programa de Medicaid. En un momento, como ya hemos adelantado esta semana, en Fuego Cruzado, que se tiene bajo análisis una medida que le asignaría a Puerto Rico específicamente 12 mil millones adicionales para este programa y donde se ha estado comentando en estos días precisamente la negativa del liderato congresional a aprobar esta medida, particularmente a la luz de los recientes escándalos en Puerto Rico que incluyen el arresto de la directora de ACES. Curiosamente en la carta uno de los elementos que la, la gobernadora eh, Wanda Vázquez enfatiza es las medidas que está tomando, según ella, el gobierno de Puerto Rico para, eh, cito, eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso. Y para ello, dice la carta, hemos comenzado a implementar supervisión adicional, gestión fiscal y otras medidas de integridad ...del programa dictadas por el Congreso. A mí me parece, y lo lanzo eh, a la mesa... ...que lo más importante de esa carta es la frase final... ...dictadas por el Congreso. No son medidas que toma motu propio el gobierno de Puerto Rico... ...sino que parece que además de la advertencia... ...de que tienen que buscar una alternativa... ...al crédito contributivo que ha estado reconociendo... El Servicio de Rentas Internas Federal Ahora se le ha exigido al gobierno de Puerto Rico Medidas adicionales de control de gastos Para tan siquiera considerar La posibilidad del aumento de los fondos del Medicaid Alejandro Torres Mira,
4: profíate, Néstor, en Néstor en Espérate, que, espérate, que por ahí,
3: por ahí viene Ignacio
4: En lo que tú acabas de leer Se hace referencia a que se tienen que tomar medidas Contra el fraude, el despilfarro y el abuso Exactamente pues eso quiere decir que la administración de la cual ella ha sido parte en los primeros dos años de este cuatrienio de administración Justicia? de fraude de y abuso es su criatura entonces en ese sentido la interrogante es cómo se atreve ella a plantear eh, como si eso fuera historia remota, de que eso fue algo del pasado cuando es una administración de la cual ella es una continuidad que es una administración de fraude, despilfarro y abuso.
3: Digo, y no es meramente que es parte de una administración porque fuera este, directora de manejo de emergencia por ejemplo. Ella era secretaria de, Justicia, secretaria de Justicia. A quien le tocaba iniciar el proceso para atender en los foros donde corresponde los casos de despilfarro, de fraude y de abuso en los fondos recibidos por el gobierno de Puerto Rico, era precisamente a ella... ...como Secretaria de Justicia.
2: Pero señores, no miren para atrás... ...miren para el frente. No, digamos, ya el empezamos. Problema, el
4: problema es que si uno mira para el frente... ...sin mirar primero hacia atrás... <ríe> ...se puede tropezar con la misma pared. Yo
2: yo, yo soy ejemplo vivo de eso... ...pero eso tengo la nariz tan chata... ...de las veces que he chocado con la pared de la realidad. Pero hay que mirar para el frente. Yo hablé con un amigo mío... ...que, que está en ese mundo de FEMA... ...una posición bastante alta... ...y me dijo que quitar lo que ellos llaman Rule 270, la regla 270, equivale en papeleo a seis meses de trabajo. Cualquier transacción de FEMA donde esté el espectro de la 270, es, la 270 es una manera fina que tienen los americanos para decir vela lo que se van a llevar el dinero. Eso es lo que quiere decir en español la Rule 270. Y hoy Después de la visita de la señora gobernadora Washington, viene con la buena noticia, muy importante para nosotros, de que ya no tenemos esa, esa barrera, uh, una presunción de fraude, sino que es, es una, una forma, vamos a asumir que todos ustedes están haciendo lo que deban. Ah, si hay que meterlos presos down the road, eso es aparte. Pero ahora mismo no vamos a estar deteniendo todo porque sabemos que se lo van a llevar. Es una un cambio
4: sustancial en el dinero de FEMA. Sí, pero si tú examinas bien la noticia, el portavoz de FEMA lo que dice es que corrobora una decisión de que se va a emitir una notificación formal en algún momento anunciando sí. la fecha. Por eso es que lo... todavía no hay una decisión final ni es inmediata y aquí pueden seguir surgiendo cosas con las investigaciones que se están haciendo en estos momentos, como diría un... Un periodista venezolano eventos en, en pleno desarrollo donde mañana podría ser que eso que están diciendo que va a ocurrir eventualmente se revierta y permanezca como está estado hasta ahora
2: hay que tener fe, eso viene y vamos a tener unos años felices la, la fe Con la fe familia
4: más. en el exterior <risa> Mira, Marilu la,
5: la, la gobernadora está copiando el estilo de Jennifer González de estar anunciando cosas que no han pasado como si fueran ciertas porque el otro día eh, Néstor siempre comenta que la, la comisionada residente, ella es la más que anuncia fondos que han aprobado y los fondos no acaban de llegar y, y tiene
3: por lo menos dos páginas por lo menos cada dos semanas garantizada en el periódico el Nuevo Día
5: exactamente, y los mismos fondos los vuelve y los anuncia, los vuelve y los anuncia y la gente se los cree, eso es lo peor de todo que la gente se los cree, entonces tiene claro el respaldo de algunos medios eh, de comunicación eh, y, y la terrible mala costumbre de muchos de nosotros de leer titulares nada más y no profundizar en lo que dice la noticia. Y realmente muchos de esos muchos de esos miles de millones que ella anuncia que se han conseguido para Puerto Rico no han llegado, y esa es la pura realidad, y muchos de ellos, incluyendo los, de, los del Departamento de Educación, van a, a entregarse eh, cuando se nombre un monitor. Pues la gobernadora está anunciando que se... Levantó esa regla 270 de FEMA, pero como dice Alejandro, eh, eso es un, un una, una promesa, un puede ser, un puede ser. Eh, y entonces se lo venden al país como que de ahora en adelante eh, nosotros, no, el gobierno va a poder eh, tener a cargo la, la distribución de esos fondos. A mí me parece que no hay realmente, si, si somos honrados no hay realmente elementos alguno por la cual aquí se le puede entregar el dinero al gobierno para que lo distribuya porque aquí siempre, aquí están los mismos. Lo único que aquí ha cambiado es la gobernadora, que se llama Wanda Vázquez que brincó del departamento de Justicia a la Fortaleza, pero todo lo demás sigue igual. Incluso tenemos gente de muy eh, cercana de, de muy, del muy cercano círculo de Roselló, todavía op, op, eh, ocupando posiciones en el gobierno como Eris Rolón, que está en la cuerda floja. Eh, Maceira que está en la autoridad de puerto Gerandi que está en el, de, en el departamento de, de ya sé que vas a decir Yorandi,
3: Yorandi, Yorandi. eh
5: de comercio y exportación y cuando sigues así buscando, esto no ha cambiado esto es exactamente lo mismo y van al, al, a Washington se reúnen con dos o tres personas y entonces lo que lo que, puedes, lo que podría hacer se lo venden al país como un hecho ya eh, consumado
2: yo tengo fe que el, el, la forma de proceder, iba a decir en español, el approach de la gobernadora, que es uno de conciliación y no de, de antagonismo, que era lo que característica del gobierno de Rosselló, donde la, la confrontación con el gobierno federal era espantosa, dicho por la gente federales aquí, que no había comunicación ninguna, esos eran dos enemigos. Y un pitirre no puede, por bravo que sea, combatir un rinoceronte, porque el rinoceronte, por bruto que sea, le va a pasar por encima. Así que esa ese cambio de la gobernadora, de, de conciliación, es la única forma que, de llegar con un imperio. Es
4: asumir que los pitirres van por la tierra y no por el aire. <risa> es como
2: único. Ningún pitirre lo ha visto de en esas películas de, de, de África, ningún pitirre mira, ha visto atacando un rinoceronte. no los hay. hay, pero, hay, nosotros, hay sí, hemos visto hay un que atacando un guaraguao. Hay que enamorar la fuerza superior en la guerrilla, también eso aplica. No te enfrentes a la adversidad de primera porque te pasan por encima. Yo creo que ha habido un cambio sustancial en la visión de la
4: gobernadora de que Washington no es enemigo mío. Permíteme, eso es permíteme, bien permíteme, importante. Permíteme leer algo. El 25 de julio, la secretaria de prensa de FEMA, Lizzie Litzholm, dijo lo siguiente. Debido al continuo cambio de liderato en el gobierno de Puerto Rico Añadió a la gran preocupación sobre la larga lista de irregularidades Y mal manejo del presupuesto fiscal FEMA está tomando acciones prudentes y pasos adicionales Para proteger el costo compartido de la inversión federal Restituyendo el proceso de reducción manual en la inversión federal ¿Qué cosas han cambiado de manera radical entre el 25 de julio y este momento para que FEMA eh, asuma una actitud distinta a corto plazo? Cuando ahora mismo hay un debate sobre 1.800 millones de dólares eh, que FEMA ha tenido como resultado el que un funcion una funcionaria de FEMA
2: en estos momentos eh, está esté siendo procesada bueno, por la Autoridad eso Federal. Eso demuestra que pillo ahí donde quiera. porque eso Así es que... lo que
4: demuestra que okay. la situación okay. de regularidad
2: bueno, okay.
4: todavía no está superada. No, todavía. Si, o sea, esperamos,
2: curso. si esperamos porque todo se arregle, FEMA desembolsará el dinero de aquí a cuatro o cinco generaciones. Eso no es posible porque nosotros vivimos aquí mañana por la mañana. Yo creo que lo importante, y eso puede dar frutos... Va a dar más fruto que si la relación con Washington es antagónica. Eso estipulado. Eso no tiene forma de que uno pueda discrepar. Ahora, ¿qué efectivo fue la gobernadora? Miren, yo creo que empezó el primer paso. Mao Zedong dijo, las grandes caminatas comienzan con el primer paso. Pues ya dio el primer paso. Ah, que le falten ocho mil pasos fue más. marcha de los mil. Sí, sí, pues le pues, faltan unos, unos sabes, poquitos tú, tú pasos. Pero lo, lo pasa, peor, lo, lo mejor... Lo mejor que yo eh, intuyo, yo que viví allí en Washington 20 años, es que tú no puedes ir a los rosellos considerando el americano antagónico a ti, porque es que tú no tienes poder, tú no tienes submarinos nucleares ni bombas atómicas, tú eres un pajarito, y, lo, y los rinocerontes, pues, sin querer lo pueden matar. Pues, esta señora, es mi entender, yo no tengo monopolio en la verdad. Eh, esta señora ha cambiado el approach a, a uno de vamos a sentarnos y hablar y eso es crucial importantísimo el primer paso no, yo, Pero, creo
3: que, yo, yo creo que tú le estás dando mucha importancia a Wanda Vázquez yo creo paso. que no es que ella les ha dicho esto es lo que yo voy a hacer no yo creo que ya la han sentado allí y le dijeron mire señora esto es lo que vamos a hacer usted va a trabajar con la junta de control fiscal usted va a aceptar las medidas que nosotros vamos a tomar nosotros vamos a establecer unos controles y usted por lo menos garantícenos que no va a formar los escarceos que formaba el antecesor suyo. Y hay una parte del viaje de Wanda Vázquez que yo creo que nosotros no conocemos y que vamos a conocer en los próximos días, que sí le va a dar garantías al gobierno federal de que las cosas que pasaron bajo el, la primera parte del no nuestra segunda parte, ahora no van a ocurrir o quizás no van a ocurrir con la misma vulgaridad que ocurrían en los en los dos años y meses de la administración de Ricardo Roselló en su primera parte.
2: Esta palabra estuvo muy buena. Tenemos aquí una pausa. Uno no puede presentarle en Washington ese establishment, esa burocracia, tan poderosa y tan peligrosa en algunos sentidos, ir con vulgaridades porque ellos son los que tienen el marrón, el primer paso no, a veces le doy se creen
3: que los a... únicos que pueden hacer vulgaridades son ellos.
2: Bueno, a veces cometen errores. El que tiene un imperio a veces se excede porque así es la vida. Igual que Rusia tuvo una pequeña discreción con, ay, con Ucrania sobre Crimea y ya es rusa y se acabó. Nadie protesta porque mejor es que no protesten. ¿Ves? Los imperios a veces eh, se exceden. Eh, los rinocerontes a veces sin querer tumban palmas. Vamos a una pausa.
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Y sí, amiga, Felizancio. Fuego Cruzado, estamos aquí en el... La asamblea del colegio de abogados, la asamblea anual de abogados y abogadas, esa tara hereditaria
3: mía. No, no pero tienes, tienes que moverte al siglo XXI. Sí, no, no
2: yo transijo por moverme al 20.
3: <risa> ya, ya Oye, está, ya. Eh, bueno, estamos bueno, aquí en el Caribe te y con, hacerte una pregunta porque ahorita tú saliste. Con los abogados y abogadas. Ahorita tú saliste y como que nos quedamos así medio descolocados. ¿Cómo están las cosas?
2: Como, como dirían en el Tribunal Federal, yo ni acepto ni deniego nada de, de que yo salí.
3: Oye, tú que, tú que tienes así este conocimiento de, de, del clima, de las temporadas, ¿cuándo se acaba el verano? ¿Verano? No, la, las tormentas están por no, no, llegar. No, no, olvídate. Olví... No, no, yo lo sé. Por eso es que te ayer. pregunto que cuándo se acaba eh, el verano.
2: Creo que en este mes.
3: Pues, eh, en los Estados Unidos, ¿cuándo se acaba el verano? Yo la no. semana que viene.
2: Sí, yo sé que hay un... El 20 no es. 20, por ahí, por ahí. Sí. sí.
3: O sea que... Y ahí empieza otoño. Sí, sí. Si yo te hubiese dicho a ti, yo te voy a visitar en verano. Tengo hasta la semana que viene para visitarte. Pues verano es hasta si la, la semana visita, que viene. Si la visitas en verano, tengo hasta la semana que viene.
2: Así es.
3: Sí. ¿Y cómo están las cosas?
2: A menos, fíjate, que yo siempre tengo... Yo en ese caso soy abogado de defensa. y sí. cambió mi parecer. A menos sí. que la pues fiscalía... También. Haya examinado. Pero yo no estoy hablando
3: de la fiscalía, te estoy preguntando de la. No, no, temporada. yo no sé por dónde va. A menos que la fiscalía haya examinado
2: los hechos y encuentren y no que nada. no hay causa. Okay. Y si no hay causa, lo mejor que pueden hacer es no hacer okay. nada. Y se van para su casa. Okay. Y le pues, buscará otros casos. Pero si no hay causa para acusar okay. por unos meros rumores de fraudes y tumbes y kickbacks, son fraudes, okay. este, este, empleados fantasma, todo eso puede ser que cuando uno lo examine no haya causa probable
3: tú crees,
2: No puede ser, puede sí, ser. Y la
5: guagua es en la que él les iba a dar pon a la gente. Están
2: están tan allí.
5: ¿Está sí, todavía están la guagua? Allí. Las
2: trajeron, sí. sí. Sí, hay una caben un montón.
3: Fíjate <risa> yo si yo fuera esa gente la semana que viene yo estaría yo estaría pendiente.
2: Bueno. Yo creo que si hay algún sitio donde uno no puede traer o tal vez lo debemos traer el caso que está de Fajardo. Hay una duda en la radio que yo, yo estoy. Oye, me están llamando.
3: ¿Ves pues es que no. te ve? Es que por eso te es que pregunto. Aguanta, porque aguanta. Es que la cosa está. No, no, lo voy a apagar porque. La cosa ya, está fluida.
2: Sí, es que bueno, no, Todo sí. el mundo sabe que yo estoy aquí, así que yo no puedo contestar. El no, teléfono. no es sé la
3: preocupación de ellos que está aquí. <risa> <risa> Esa gente no duerme, mira, muchachos. Mira, de aquí al viernes
2: no van a dormir. A menos. Que no haya causa. Marilu sabe de eso. Sí, pero eso, eso si es lo no que ellos, causa, no saben, ellos no saben. El fiscal no puede acusar si no hay... Si no mira, hay, hay gente por...
3: que duerme, mira, hay gente que duerme con gabán ahora puesto. <risa> no saben qué puede pasar de madrugada.
2: <risa> bueno, señores, he oído, hay un caso que se está ventilando y no vamos a tocar los méritos del caso, porque eso, eso para eso están los fiscales y los abogados. Es eh, un caso muy serio de asesinato. Eh, y yo he oído 14 versiones diferentes de lo que se exponen si es si es que el imputado sale culpable a que se a, a, a qué se expondría a ser acusado y hay una confusión sobre qué es asesinato en primer grado qué es asesinato en segundo grado qué es asesinato ate, atenuado o atenuado todo esto ha cambiado pero siguen las mismas cosas y yo pues me traigo el libro tómalo me lo enseñó Marilu que es más fácil leer del libro que inventarte lo que vas a decir <risa> vamos a hablar si yo fuera fiscal y luego voy a hablar si fuera abogado de defensa si fuera fiscal constituye asesinato en primer grado toda muerte perpetrada por medio de veneno acecho o tortura o con premeditación así que tiene que encajar en esas cuatro vertientes para que sea asesinato en primer grado, que es una, una pena fija de 99 años, como diría mi mamá, que no la brinca un chivo. Hay otras vertientes de primer grado, eh, en un incendio agravado, agresión sexual, escalamiento agravado, pero no vienen al caso. En la D, artículo 93 D, dice... Toda muerte causada al disparar un arma de fuego desde un vehículo en motor que aquí no aplica o en un edificio público que no aplica o abierto al público que sí pudiera aplicar. Eso también es primer grado. Todo lo otro, todo lo otro es asesinato en segundo grado. La diferencia es bien, bien grande, eh, 99 años, asesinato en primer grado, eh, 50 años, asesinato en segundo grado antes era menos pero la, la, la nueva ley del, lo tengo aquí, del 12 la, lo cambió eh, un abogado a veces tiene que defender dentro de lo mejor que le están la, las fichas en la mesa y si yo tuviera que enfrentarme a un asesinato en primer grado, yo considero que es una victoria segundo grado si eso pasará o no, no tengo la menor idea para eso están los fiscales y los eh, y los abogados defensores eh, ¿se puede negociar eso? sí, o se puede ir a la vista y que el juez determine que no hubo el, la, el acecho premeditación o que se dispare un arma en un sitio abierto al público y si considera que no hubo esa, esos requisitos pues encaja en segundo grado eh, yo creo que esa es la gran disyuntiva en este caso yo creo que los hechos ya están bastante claros pero eh, yo yo personalmente tengo dudas si este delito cualifica para que sea en primer grado o no yo, yo, yo tengo mis dudas pero para eso yo no estoy allí con la toga, allí está un señor una señora juez que estoy seguro que hará su, su trabajo compañero
4: yo creo que mientras más se esté ventilando públicamente a través de los medios lo que está ocurriendo en Fajardo mayores limitaciones va a tener la defensa y mayores oportunidades va a tener la fiscalía y yo creo que deberíamos dejarle al proceso judicial a los jueces, a los fiscales que hagan su trabajo y no estar discutiendo esto porque por ejemplo eh, una expresión como la que tú acabas de hacer donde ya está puntualizando y en este caso sí puede configurarse el asesinato en primer grado pues eso es reafirmar que realmente lo que deben aplicarle es esa modalidad para justificar el asesinato en primer grado y tú puedes estar seguro que lo menos que le va a dar a la atención la gente es lo otro que tú dijiste que hay otra modalidad que es en segundo grado y que hay una diferencia sustancial en cuanto a la pena que se puede imponer así que eh, pienso que en la medida en que nos estemos sumando a este proceso de debate y discusión desde los medios eso va a afectar eventualmente el derecho que pueda tener el acusado en su día para, para poder establecer eh, una defensa frente a lo que son los cargos que la Fiscalía va a tratar de probar.
2: Yo quiero añadir otra cosa, otro, otro factor complicante eh, aunque ahora está de moda en Estados Unidos más que aquí, yo estoy en contra de la televisación de estos procedimientos eh, yo creo que eh, tornar esto un evento nacional literalmente y a la misma vez con un toque de farándula pues limita las partes eh, en sus defensas la gente empieza a juzgar a la persona como se viste, cómo camina, si sonrió que se si abrió los ojos, que se si cerró los ojos y eso puede, podría en su día afectar el jurado, yo creo que estos procedimientos como son tan serios, debe ser lo más privado posible, que entre el público hasta que se llenan las butacas y de ahí en adelante más nada. Ese es mi parecer. Negociar algo bajo esta presión mediática es casi imposible. Entonces todo el mundo tiene que tirar todos los dados sobre la mesa y que Dios reparta suerte. Yo creo, yo estoy, por eso es que estoy en contra de ese proceso. Doña Marilú.
5: Pues yo estoy de acuerdo con lo que comenta Alejandro y lo estábamos comentando, creo que fue ayer, con una pregunta que nos hizo Néstor en términos de cómo entendemos que afecta el proceso, el hecho de que sea público, pues sí afecta, ¿verdad?, este, y, y, y pone una presión innecesaria en las personas que van a resolver Primero que pone una pone una gran presión en la fiscalía porque precisamente hablaba yo hoy con unos compañeros de que la fiscalía tiene la costumbre de que no importa qué qué delito donde haya una muerte sea verdad como no sea verdad un accidente de automóvil etcétera eh, tienen la costumbre de radicar denuncias por asesinato en primer grado aunque sepan a conciencia de que cuentan con un, no cuentan con prueba para probar un primer grado esa es la regla general y el acusado que se encargue entonces de establecer que es un segundo o un asesinato atenuado etcétera cuando se debería someter una denuncia por el delito que es eh, y entonces si es público el caso eso le mete eh, una presión más presión al Ministerio Público de que tiene que someter por primer grado y le, entonces le impone una presión innecesaria a los jueces de que están siendo escrutados este, de que cómo yo voy a bajar esto a segundo grado, me van a pelar y lo peor de todo es que quienes pelan son los que no saben, los que no pueden discutir los elementos de uno versus el otro y decir de una manera verdad sosegada, coherente, por qué razón procede que se determine causa por uno u otro. Yo creo que que este, yo particularmente rechazo esta esta costumbre que tenemos ahora de estar ventilando públicamente todos estos casos de gran notoriedad por el daño que le hace al sistema como tal y particularmente al imputado eh, y, y, y si algo quisiera yo comentar es que busquemos la forma de que esto se descontinúe que se dejen de estar tomando los casos de esta naturaleza para hacer todo un espectáculo, ¿no? Eh, del que se aprovechan, como decíamos ayer, pues los comentaristas, los que saben y los que no saben tan bien, y los chismólogos, ¿no? Cre eh, causando un grave daño a, al proceso, que debería ser un proceso eh, objetivo, justo, imparcial, y, y no en lo que se ha convertido.
2: La, la presión emocional que tienen los abogados de defensa, igual que la fiscalía, es tremenda. Cuando uno tiene un caso de esa envergadura, tres meses antes ya uno está tenso, uno no duerme bien, se le ocurren a uno idea, idea de noche y uno se levanta a veces hasta sudando de la presión que tiene. Así que esto no es un paseo televisivo en Hollywood, esto es una cosa que para los integrantes más allá de que el que está acusado es un evento traumático hay abogados que
4: pierden 10 y 15 libras a un juicio de esa, de esa envergadura Mira, y el efecto mediático si como muestra un botón basta está en este mismo caso en términos del giro que dio la fijación de fianza inicial que sí. tuvo este ciudadano a lo que resulta en segundo proceso de pedir la revisión de la fianza que se le fijó, donde un condicionante que estuvo presente en ese cambio fue la presión que hubo en la discusión pública con relación a los hechos del caso. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: amigos y amigas a Fuego Cruzado Aquello, yo desde chiquito Uno nace con ciertas taras, positivas o negativas Pero esta es una de mis positivas Desde chiquito a mí me, me interesaba el mundo eh, Yo cogía mapas, chiquito yo Y miraba dónde estaba Bulgaria y eh, Suráfrica Desde chiquito tenía esa inquietud Tal vez por eso seguí esos pasos en el plano internacional, cuando era joven y con pelo negro y delgado, ya esos tres factores han cambiado. Pero hay un programa en Puerto Rico que me llena esa, esa necesidad de saber lo que está pasando más allá de Morobi, como yo digo. Y se llama en un programa, todos los domingos a las 8 de la noche, Ventana al Mundo, por la WKQ eh, 580, que lo da aquí el compañero el ex presidente del colegio Alejandro Torres Rivera y es posible, no es posible es el mejor programa de la visión internacional literalmente una ventana al mundo así que le solicito a todos los amigos aquellos que quieren saber un poquito más más allá de la del morro eh, en el mundo que el mundo a pesar a pesar de los que somos isleños después de la isla hay otros mundos también eh, esa es la solución a veces, como le dije antes de ir a entrar al programa, choco con mi deseo de ver fútbol, NFL fútbol, porque entonces tengo la, la discrepancia de ver las dos cosas a la vez, uno en inglés y otro en español, y ya lo tengo bastante medido, puedo ver las dos cosas a la vez. Eh, pero, aparte de eso, es el mejor programa internacional que existe en Puerto Rico, y trátenlo una vez, óiganlo, y va a ver lo serio y lo, lo educado que es. Tal vez tú tengas algo que decir, compañero, usted que es el centro del huracán.
4: Bueno, Esa es una iniciativa que se generó hace ya, en mayo cumplió 11 años. Y ha sido un programa que ha estado de, es como un servicio público que provee la estación. Y puedo decir, sin ningún tipo de regemor, es un programa que yo comparto con el compañero periodista Nelson del Castillo. Y a pesar de las cosas que nosotros decimos en el programa, porque siempre es con un criterio propio, nunca se nos ha censurado y nunca se nos ha hecho señalamiento alguno por las cosas que hemos dicho. Y en ese sentido, pues nos sentimos eh, ambos en la libertad de dar una perspectiva. El programa se llama Ventana al Mundo desde Puerto Rico y surge porque nosotros estábamos acostumbrados a que desde el mundo nos llegara la información acá. Y nosotros nos planteamos porque nosotros no podríamos estar interpretando lo que está pasando en el mundo Y dar esa interpretación como una ventana desde Puerto Rico Así que ahí está el génesis del programa Excelente, 11 años
2: Te Lo felicito porque de verdad que vale la pena
5: Mira, eh, quiero aprovechar porque yo creo que es justo también comentar Para aquellos que nos interesa la política internacional que eh, como no como no son competencias, yo creo que se complementan mucho. La gente debe aprovechar también los diálogos que se dan desde Radio Universidad los viernes a las 8 de la mañana, que se llama Desde la Torre al Mundo, y son fabulosos. Eh, el que le interese la política internacional debe escuchar ese programa todos los viernes, porque hay unos excelentes... ...catedráticos allí... Eh, ...yo realmente me sorprendo... La, la, ...la sabiduría... ...de los que están... Eh, ...en ese programa... En, ...en muchas ocasiones participa... ...el amigo Julio Muriente... ...hoy estaba el amigo Javier, Javier Colón Morera... ...y una profesora que la he escuchado... ...montones de veces... ...pero se me olvida su nombre... Eh, hay dos, de hecho, dos mujeres que participan muy buenas Y un profesor de la Universidad del Sagrado Corazón Que se llama José Rivera eh, eh, Vale la pena que, que escucharlo para los que queremos aprender de ese tema
2: ¿Qué estación? Me diste que era viernes en Radio
5: Universidad, Universidad? 89.7 FM
2: FM, 87
5: 80, Perdón, 89.7 FM. FM
2: A las 8 de la mañana 8 de la
5: mañana, los viernes No, de 8 a 9 de 8 a 9. Sí, de 8 a 9.
2: Bueno, pues entre esos dos, usted más o menos va a saber lo que está pasando en el mundo, porque si no se queda aquí en cuatro trincheras de diferentes colores y no sale de eso. Y de verdad no hay cosa más limitante a una persona que no no mire más allá de su mundo inmediato, en el, que, que para nosotros a veces nos consume eh, la vida entera. Bueno, eh como, este es un programa especial hoy lo histórico siempre lo dejamos para el final pero hoy lo vamos a poner aquí hoy 1847 para todos los mexicanos un día que ellos todos lo recuerdan porque fue cuando el general Winfield Scott capturó la ciudad de México a puro cañonazo eh, había una discrepancia y, y sencillamente los Estados Unidos con su armada bajaron y capturaron a México, luego se fueron pero eso dejó una huella en las relaciones, que cuando uno va a, a México hay un tour que hasta le dicen donde hubo una batalla, hay unos niños que se tiraron en vez de rendirse eh, en Chapultepec. Eh, así que esto pasó hoy, un día como hoy, pero en el 1847, eh, y un evento importante en México. Buenas noticias, no, no, no todo es malo, buscan atraer los dueños de megayates en el mundo entero, aquí yo tuve unos añitos en el, la guardia costanera 27, eh, en el mundo entero hay uno, un, una élite mundial, Mónaco, ahora Rusia que tienen unos yates que pueden ser yates de 300 pies, que en realidad son barcos, pero que pueden costar 25, 30, 40 millones de dólares y esa gente pues se reúne en diferentes lugares yo diría que el sitio más cómodo para ellos es estar en Mónaco, porque ya tienen esa fama. Pero aquí el departamento de desarrollo económico y comercio, Manuel Lavoy, dice que están interesados, yo creo que las facilidades tal vez en Rupert Road tal vez pudieran ser propicias. No sé. La idea es buena. Si esa gente llega a tener un sitio cómodo en el Caribe, que nosotros tenemos toda la infraestructura, tenemos hospitales tenemos líneas aéreas a las cuatro esquinas del mundo, ahí, la infraestructura está ahí, pero eh, estamos dispuestos a invertir en esa infraestructura, porque esta, esta gente no va a ir a comer a un cafetín de la esquina, estos son los billonarios del mundo, el, el ruso, el dueño de la Solidnaya, vodka, la cual yo he, yo he contribuido severamente en estos años, eh... Ese ruso tiene un yate que vale fácilmente 100 millones de dólares, viene a Puerto Rico cada dos años, estaciona frente de mi casa, yo vivo en Puerto de Tierra, es una cosa espectacular, tiene helicóptero, Ferrari, bueno, guardia personal, etcétera, etcétera. Ese tipo de persona es lo que la y quiere traer a Puerto Rico, yo lo considero una idea excelente,
4: si es que estamos dispuestos to pay the price. Lo que pasa es que el problema está ahí, Ignacio, y el problema está ahí porque lo primero que se va a sacrificar Para que llegue ese yate allí Es que van a eliminar lo que era el Navy Terminal Que queda en la línea de Isla Grande Estipulado Donde en estos momentos ahí atracan cruceros Donde ahí hay cargas de containers Donde ahí eh, eh, se traen vehículos desde Jacksonville Y desde ahí salen barcos con vehículos hacia las islas del Caribe y realmente de lo que estamos hablando es cómo entregarle uno de los pocos terminales de carga que no están controlados en estos momentos por dos empresas unas que controlan el área de la Regleta de San Juan y otras que controlan toda la línea de muelles del de área de Puerto Nuevo y lo que tendría en, en, co en consideración esa idea es que van a entregarle ese Navy Terminal a lo que sería eh, la corporación que se creó del Centro de Convenciones, donde ahí van a ir nuevos hoteles, van a ir nuevos apartamentos para millonarios, ahí se le va a quitar al país una de las áreas que el país tiene para poder recibir la carga marítima. Marilu.
5: Pues mira, esta visión de que, que tú resumes, pues es la visión del Sochi's Life, eh, la que nos querían imponer hace un tiempo con, González, el, con Rubel Rhodes Goenaga, González Goenaga,
4: ajá, Goenaga. Eh,
5: so con like. Rhodes eh, que, que tristemente precisamente por la falta de visión del gobierno y por la falta de sintonía con el pueblo y con las necesidades del pueblo, quieren entregarle todo cuanto esté a su alcance a la élite al neoliberalismo, a la burguesía y dejan fuera todo aquello que realmente pueda significar el verdadero desarrollo económico para nuestro país entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de que aquí atraquen yate? Ninguna. Nosotros no tenemos ninguna necesidad. Nosotros tenemos necesidad de que nuestros recursos se utilicen para bien de la gente. Que nosotros, no me gusta usar esta palabra, pero es la que voy a usar, utilizar para que se pueda entender, que explotemos lo que tenemos para darle a la gente lo que la gente necesita y hacer de este un país próspero, pero no para dos o tres verdad, sino para el pueblo que en este país ahora mismo nosotros tenemos un 50% de pobreza que la deambulancia es una cosa que, 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 que le para los pelos a uno, ¿verdad? Eh, y hay mucha pobreza, mucha precarización de la vida. Eh, entonces, mientras nosotros los mortales, los que no somos dueños de megayates ni nada por el estilo, tenemos que estar caminando por las calles rotas, por las calles sin luces, eh, tenemos que estar viendo lo, los lugares abandonados, tenemos que estar viendo a las personas sin hogar, cómo deambulan por ahí. Él está pensando en abrir un muelle para los megayates. O sea, ¿en qué país vive este señor? ¿Y cuándo, cuándo nosotros vamos a tener un gobierno que realmente gobierne con la gente, para la gente, porque nosotros no necesitamos realmente ese tipo de visión en el país. Es igual que la compañía de turismo, que después que se acabó el verano del 2019 quería volver a poner las sombrillas otra vez. O sea, este, vamos a poner los pies en la tierra. Este es un país que está necesitado de que sus recursos se utilicen para darle justicia social a la gente y no para seguir soñando con paros preñados.
2: Yo discrepo tajantemente de los compañeros, pero para eso es que fue cruzado. Considero que ahí no estamos solos. Antigua, como ellos dicen, antigua, hace años que está buscando ese pescadito. Y en Florida hay dos o tres ciudades costeras que quieren eso también. Colón, en
4: Panamá, también está pero, tirando el ojito. Pero Ignacio, de lo que estamos hablando es que ellos esperan traer 500 yates de esa naturaleza anualmente al país. Pero lo que digo es cuál es el costo Para, para no. recuperar ochenta y pico de millones de pesos no. Que es la proyección de ellos Se va a ir todo ese terminal Se va a ir un sitio donde en estos momentos Es vital para Puerto Rico Recibir carga Recibir una serie de cosas Y que la operación que se lleva a cabo allí Posiblemente sea más rentable Que lo que son los ochenta millones Una, que le una alternativa
2: soñado. es mudarlo a Rupert Road Que se está votando Allí no está pasando nada eh, Como alternativa Pero dije al principio Puerto Rico está dispuesto a pagar el precio de ese mundo, si no lo pagamos, pues y, no van a
4: venir y se van y, a ir para y yo te puedo decir que yo estoy en disposición de, de discutir la alternativa de Ro Ro pero, pero la de San Juan no, yo estuve en, Ruth en Ruth la de San Juan no.
2: hace un mes, la hierba allí ya cubre las casas, eso es un arrabal que ni para los animales salvajes va a servir, eh, eso, ¿Podemos pero, ponerlo, darle uso a eso? Pues seguro.
5: Pero la, lo, los vecinos de Ceiba, y de hecho había hasta una organización, que no recuerdo ahora cómo, cómo se llama, había una organización de vecinos que tenían todo un, una, un plan eh, para, para trabajar con, esos, con esas estructuras y ese espacio que es eh, la, la base Rubel Rose, que eso es una ciudad inmensa. Siempre el gobierno de, le dio la espalda, no solamente el gobierno PNP con el Sochi Life, el gobierno de Alejandro García Padilla les dio la espalda también. Y al sol de hoy, nosotros tenemos aquellos pudriéndose allí, la maleza, como tú dices, la un, gente romp, eh, eh, los, los edificios despensijados, llevándose el cobre. O sea,
2: eh, un, un desastre. Fue pues un desastre, desastre,
5: pero es porque no están en sintonía con la gente, quieren utilizar eso para explotarlo precisamente para estos eh, 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 gente adinerada y, y Puerto Rico no es antigua ni nosotros podemos aspirar a servir a ser servi serviles de los ricos en este país.
2: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado bien amiga, hoy aquí somos uh,
2: huéspedes de Microjuris, la compañía que se dedica a presentarle a los abogados todo, todo tipo de información, reglamentos, cursos, leyes, todo lo que usted quiera saber, lo que está pasando esta noche en el mundo legal, pues Microjuris lo tiene mañana por la mañana. Eh, así que si uno quiere estar al día y no tener reglamentos de hace 15 años, que que a veces yo leo, tengo una las leyes de Puerto Rico anotadas de mi papá, imagínense, y, y, y sé casi todo lo que leo Ya no es ya no está allí Así es que para eso Microjury Tenemos con nosotros La Chief Executive Officer La licenciada Ataveira Medina Hernández De Microjury, muy buenas tardes
6: Buenas tardes y gracias por Compañera Tenerme en este espacio
2: Ustedes hicieron un estudio que me, me Llamó la atención hoy Que el presente Y el futuro de la profesión Legal en Puerto Rico que es algo que nosotros fuera del programa estábamos hablando de cómo los nuevos tiempos han afectado nuestra nuestra profesión, sí. para bien o para mal, pero vamos a hablar de eso. Y ustedes hicieron un estudio, que yo saqué unas notitas por aquí hoy, que demuestra por dónde vamos. Uh -huh. Hábleme de nuestra profesión, y suya también porque usted es abogada,
6: sí.
2: eh, y cuáles han sido los cambios... Eh, más dramático en los últimos 5 o 10 años
6: Sí, claro, si me permite eh, quiero empezar también por explicar un poco por qué hicimos este estudio eh, nosotros, pues como usted muy bien dijo MicroJuris es una compañía puertorriqueña que se dedica mayormente a proveer herramientas para abogados y abogadas, sin embargo en los últimos años nos hemos movido para proveer un ecosistema eh, de información jurídica no solamente para abogados y abogadas sino también para otras este, comunidades profesionales y eh, la ciudadanía en general eh, sin embargo eh, nuestro mercado principal pues, es de abogados y abogadas eh, y con eh, ocasión de la convención del colegio de abogados y abogadas en donde siempre estamos y siempre damos nuestro apoyo como uno de los auspiciadores principales pues decidimos que este año queríamos hacer algo diferente eh, queríamos aportar valor también a la discusión eh, sobre ¿verdad? el estado de situación de la, de la profesión legal y pues nos dimos a la tarea junto a la firma de estudios técnicos a eh, que le comisionamos este estudio para que indagaran varias cosas ¿no? eh, primero obviamente el perfil, eh, un, perfil un perfil sociodemográfico eh, de la profesión eh, también hay un estudio del mercado eh, de la profesión legal y una, un estudio sobre la industria legal que es un poco más amplia eh, de lo que somos los abogados y las abogadas eh, en materia de, de los resultados que los presentamos ayer aquí en, en la convención, lo hicimos también junto al Colegio de Abogados y Abogadas que hicieron un esfuerzo conjunto de, de también eh, recabar unos datos eh, que presentamos este, ayer aquí en, en la convención. Pues hicimos la presentación y, y evidentemente pues hay unos datos que resaltan eh, mucho más que otros, ¿verdad? Eh, entre ellos... Quisiera resaltar eh, algunos que tienen que ver con los cambios en la profesión, como usted muy bien dice. Eso
2: es lo que más llama la atención.
6: La profesión legal cambió, o sea, no es que está cambiando, es que cambió. Eh, un ejemplo que, que doy, que es de las cosas que más me ha llamado la atención, que tenemos el, la, la merma en los establecimientos legales. Eh, tenemos que un 32% eh, de, la, de los establecimientos legales se han contraído, han cerrado, eh, en estos últimos años, sin embargo, hay un alza significativa en lo que son los solo practitioners, los abogados y abogadas que están por su cuenta. Ahí, ahí. ahí
2: estamos nosotros tres, solo practitioners.
6: Exacto, eso es un renglón que, que, que ha ido en crecimiento. Eh, por otro lado, eh, otro dato interesantísimo, uno a veces se enfoca en la parte negativa, de Bueno, la contracción, este, tenemos una contracción económica que lleva ya más de diez años en el país este, sostenida, eh, pero me llamó la atención que un 90% de abogados y abogadas se encuentra activo y activa trabajando eh, en, su en su profesión, que la definición de profesión legal también ha ido cambiando, eh, ya no es ¿verdad? lo que antes eh, se tenía concebido como, como el abogado la abogada que iba a la sala de tribunal sino que se ha ido diversificando eh, interesante también en el estudio el perfil eh, de la formación de los abogados y abogadas eh, lo que escogen estudiar en bachillerato pero también lo que escogen hacer después de estudiar Derecho hay una alta prevalencia de abogadas y abogados que hacen estudios posgraduados o tienen algún título luego de estudiar Derecho, o sea que estamos hablando de una fuerza laboral altamente preparada altamente tiene un, un, hay un sentido de adaptabilidad muy grande eh, y con todo eso es lo que nosotros en MicroJuris queremos trabajar eh, particularmente para primero entender eh, las necesidades de abogados y abogadas hoy en día y poderle proveer soluciones y herramientas que apoyen esa gestión, particularmente con los solo practitioners que pues no tienen la infraestructura que tal vez se tenía antes trabajando en una oficina con secretaria, con la fotocopiadora gigante, con los law clerks, ¿verdad? Este, con la biblioteca física. Eh, así que un poco la tecnología también está se ve en los resultados del estudio eh, y nosotros como la vemos es que definitivamente las soluciones tecnológicas van a, a apoyar este, a la clase, ¿verdad? A, los, a los abogados y abogadas, en la medida en que eh, muchas aplicaciones que se han estado desarrollando en los últimos años para apoyar la práctica eh, logran mayores eficiencias, no solo en el despacho legal, sino también en el abogado abogada que está por su cuenta que no tiene oficina. Eh, eso va a requerir también que los abogados y abogadas nos repensemos en cuanto a cómo valoramos nuestro trabajo que muchas veces facturamos por hora y pues una solución tecnológica pudiera darnos mayor eficiencia, hacer las cosas más rápido hay gente que dice, ah bueno, pues no puedo facturar tantas horas pero entonces habría que valorar y hacer un ejercicio de valorización del trabajo más bien desde el producto, desde el resultado y no necesariamente de las horas este, que, que cuesta hacerlo eh, todos esos son temas en los que la academia tiene mucho que ver, cómo se están preparando abogadas y abogados, en la formación como empresarios, etc.
2: Tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa, y continuamos con microjuris y nuestra profesión de abogados y abogadas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Estamos amigos y amigas desde la convención o la asamblea del, del colegio de abogados y abogadas. Eh, estamos aquí con la licenciada Ataveira Medina Hernández de Micro yuri que nos está diciendo para nuestro pesar, porque la, 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 la profesión legal que nosotros conocimos, lo que tenemos una que otra cana, eh, es, es hoy en día otra cosa hay muchas facilidades, por ejemplo antes una de las cosas que más tomaba tiempo el abogado, era hacer un estudio sobre un caso, que uno quiera buscar casos parecidos me estoy inventando un caso, pero si yo quiero un caso donde una bola de béisbol se zafa y le da un bolazo a un, esto es un caso real que yo tuve hace unos años eh... Si quiero casos similares en Puerto Rico, a ver qué decidió el tribunal sobre las verjas, etcétera, etcétera, asunción de riesgo, pues antes había que jalar por los libros y estar dos o tres semanas o, a, o alquilar un abogado joven que hiciera ese trabajo. Hoy uno va a Microjuris, busca béisbol, accidentes y ya ahí mismo, antes que uno suba la vista, ya están los casos que tienen que ver con accidentes de béisbol, etcétera, etcétera. Así que eso te economiza dos o tres semanas de tu vida antes de buscar esos casos. Así que sí, hay una tecnología que ayuda muchísimo al abogado, sobre todo el abogado que está solo, como nosotros, que no tiene un staff de cinco abogados que se queden de noche trabajando por uno. Eh, así que en ese sentido, la tecnología, y sobre todo en Microjuris nos ayuda muchísimo. Uh -huh. Compañera...
5: Le comentaba a Tabeira de, de, de lo que leí en, en este estudio y que a, ayer lo reseñó el nuevo día, eh, ¿verdad? Por, la, por el poco tiempo que tenemos, un par de cosas que me, que me llamaron la atención. Una de ellas es el hecho de que hay un 96% aproximadamente de abogados que trabaja, o sea, que está desempeñándose en su profesión. Sin embargo, un 59.6 ha considerado en algún momento mudarse fuera de Puerto Rico, mientras que el 27.6 entiende que sería probable o muy probable que decidiera hacerlo. Me imagino que, bueno, las condiciones en las que estamos trabajando recientemente acelerarán esa decisión.
6: Sí, o sea, como estábamos comentando ahorita, definitivamente vivimos un país que ha estado en contracción económica pero también eh, en el estudio se refleja la brecha salarial que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos para efectos de abogadas y abogados. Se está está correlacionado con otras profesiones, o sea, no, no es un caso particular de la profesión legal. Eh, tiene que ver pues, con, con, con la economía del país, verdad, con los retos que conocemos, este, pero sin duda eh, es un 46% la brecha. Claro, o sea que a la hora de, de un abogado abogada pues determinar eh, hace, en dónde hacer su práctica pues si mira el, eh, si toma en consideración este, cómo está la condición salarial en otras jurisdicciones pues es natural que considere mudarse
4: yo yo tengo dos observaciones que hacer y yo creo que es importante que los compañeros y compañeras abogadas que están aquí escuchando el programa eh, tengan este dato y es que de acuerdo con la encuesta el 61% de los entrevistados dio servicios pro bono en el 2018. Sí. Y que eso implica una aportación de cerca de mil horas con un valor de 3.5 millones de dólares. Esta es la profesión, dentro de las profesiones que hay en el país, de mayor compromiso social con nuestro pueblo desde el punto de vista de poner en función nuestros conocimientos gratuitamente, por más que nos reglamenten, en función de las necesidades del país. Y es importante también el dato del estudio donde señala que el 70.2% de las personas que fueron entrevistadas están satisfechos con su profesión. Sí. Es decir, que hay un compromiso de parte nuestra, como abogados y abogadas, con el ejercicio de la profesión que estudiamos y con la función que tiene que tener esta profesión de servicio al país, gratuito, para atender las necesidades de los más sí. que Ese es uno de los principios funda fundacionales de este colegio, porque cuando este colegio se fundó hace 179 años, lo primero que hicieron las 12 personas que participaron de ese proceso de fundación, donde uno de ellos era dominicano, otro era venezolano, y los demás eran criollos mayormente fue que se distribuyeron entre ellos las causas de los pobres para poder dar ese servicio gratuito es decir, que el estudio valida ese compromiso social que tiene hoy y ha tenido siempre el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
5: Rico. Y fíjate, antes de que Ataveira eh, hable, porque me estoy refiriendo a lo mismo que acabas de apuntar Alejandro es que dice aspectos más sobresalientes las razones principales para haber estudiado derecho incluyen Tener la oportunidad de ayudar a las personas, un 46.10%, estudiar por el tipo de destrezas que se desarrollan, 49.50%, y por vocación a la justicia, 45.10%. Y yo me quedé sorprendida porque yo tenía la impresión, ¿verdad?, posiblemente errada, de que la mayoría de la gente lo hacía por estatus o por el dinero que se van a ganar. Claro, hoy día... No es lo mismo. Nadie puede estudiar Derecho por, por el dinero que se va A ganar porque la situación ha, ha venido a menos. Pero eso me Sorprendió, ¿verdad? De que haya Un interés de la gente en hacerse Abogado precisamente por Por la razón social De la propia profesión.
6: Si sí, es una profesión Que se valida aquí, que es una profesión que hay que hacer Por vocación, ¿verdad? De, requiere Vocación. Voy a, voy a dar Lo que traen ambos con, con otro tema Interesante porque eh, Mencionaste que cerca de la mitad de los abogados y abogadas estudian derecho por el tipo de destreza que se desarrolla se está dando un fenómeno y esto lo, lo he conversado, está a nivel anecdotal pero este estudio nosotros lo diseñamos para hacerlo longitudinal es decir, el año que viene, nuevamente nos vamos a sentar en esta mesa a explicar la próxima etapa de este, de este estudio que nos va a permitir profundizar en muchas de estas áreas, pero en términos de esas destrezas en muchas escuelas, Las escuelas están viendo estudiantes que se matriculan y estudian Derecho no para terminar litigando a un tribunal o ejerciendo la práctica de una manera tradicional, ni siquiera para ejercer la profesión. Muchos están estudiando por el, el, lo que le llaman el skill set, o sea, las destrezas eh, que da, que da eh, la educación legal. Así que ahí hay una gran, una gran área de oportunidad para la academia. Hay mucho que repensar tenemos que traer a la mesa también los entes reguladores de la profesión eh, hay, hay aspectos éticos, este, también de cómo conseguimos la educación legal hay temas de género que se reflejan también en el estudio o sea, esto, mucha tela para cortar y poco tiempo para hablar aquí pero este, <risa> siempre este, a la disposición para, para continuar la conversación
2: antes de cerrar eh, los abogados tenemos que escoger cada tres años 24 créditos y yo, yo soy tan normal en ese sentido que tuve que repetir el primer grado en adulta dos veces. Eso se ya marcó la vida mía. O sea, la gente ya sabe para dónde iba este muchacho. Yo averigüé hace como dos, tres años que microjuris ofrece esos cursos en línea. Una vez que tropecé con ellos, eh, todos mis cursos este último año han sido vía microjuris porque tiene una ventaja. Usted lo coge cuando usted quiere sí. Un domingo por la mañana Que yo usualmente me tomo café y, y juego con la gata Pues yo puedo sacar una hora, dos horas Y ver un programa O un día por la noche Que nosotros los que vamos mucho a corte Se nos hace difícil a veces sacar el miércoles que viene Porque el miércoles que viene Ya un juez me señaló una cosa Así que no puedo ir a un lugar físicamente Así que eh, Microjuris ofrece esa ventaja que usted coge el curso cuando usted quiera y, y funciona si lo entendí yo funciona perfectamente
6: sí totalmente bueno Dor, cuando eh, iba a pasar Dorian la cantidad de abogadas y abogados que compraron el servicio para ver cursos fue impactante se aprovecha la vacación de todo también en en ese sentido tenemos un instrumento que es la calculadora o sea que uno puede comprar sí. un paquete de créditos sí. eh, y el sistema te calcula cuántos has tomado cuántos te faltan por tomar y eso pues tú lo puedes comparar con tu registro de RUA y pues ver este, el cumplimiento para que siempre estés al día. Eso este, también es una solución importante. Muchos abogados y abogadas nos llaman, somos el antídoto contra los INRES. Nos llaman este, pidiendo ayuda, mira necesito cumplir este, con, con mis créditos y al ser on demand los pueden hacer desde la casa, desde la vacación, desde donde quieran.
2: Señores, un privilegio a Tabeira Medina. Tengo que
5: decir, ¿verdad?, que cuando usted no no pueda tomar esos cursos en demand, porque ya el, el no, la, la materia la tomó o no le interesa, que aproveche los que ofrece nuestro Colegio de Abogados claro. y Abogadas, que es el proveedor que más barato ofrece los cursos. Y tenemos que apoyar esta institución que se dedica precisamente a dar servicios a la abogacía
2: y a honrarla. Es a Tabeira Medina Hernández, Chief Executive Officer de Microjuris, la juventud está con esa corporación vía usted, que literalmente gracias. puede ser mi hija y con un empujón la nieta. Un privilegio tenerte aquí.
6: Muchas gracias, gracias por el espacio.
2: Bienvenida, vamos a la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado.
2: Estamos amigas, amigas al Colegio de Abogados en su convención aquí en el Caribe, abogados y abogadas. Un día de esto, un día de esto lo va a decir correctamente a la solta. Sí, ahorita se me está y lo dije bien. Colegio de Abogados y abogadas. Aquí hay muchas más. Eh, damas que caballeros una buena señal eh, yo tengo el privilegio de convivir en el condominio donde vivo con una actriz muy buena, una amiga, una vecina tiene todo lo positivo Carmen Nidia Velasquez, muy buenas tardes muy buenas tardes eh, estamos en víspera de Antonio Cabán Vale en voz de mujer explícanos qué es eso
1: Saludos a todos, Ahora. ahora. un abrazo ya botaje, a la ¿no? convención de abogados y abogadas. <ríe> Les deseo una feliz convención. Eh, nosotros tenemos, nosotras, somos tres mujeres fabulosas.
2: Chabela Rodríguez.
1: Aquí no hay, ca hay, hay cantantes, no hay cantantas.
2: Chabela Rodríguez, que está aquí Chabela con nosotros. Chabela Rodríguez,
1: Michelle Brava, Michelle Brava y, y su Velázquez, Una servidora que estamos interpretando las canciones del topo de Antonio Cabambale, pues, en voz de mujer. Y es un concierto bien diferente, y lo vamos a hacer en Bellas Artes. Eso es este domingo, no, el otro. A las cinco de la tarde, un domingo a las cinco, pues es una actividad bien chévere, bien cómoda. Y yo sé que la gente va a disfrutar, porque imagínense las canciones del topo ese compositor, esas canciones tan bellas, al amor, a la patria, a la naturaleza, a nuestras costumbres, nuestra música gíbara, de todo eso. La gente va, va, va a pasar como por, un, por muchas emociones, incluso lo vamos a llevar hasta la Navidad. Así
5: es. <risa> eso va a ser el 22 de septiembre a las 5 de la tarde. Así que todos Do y todas invitadas.
2: Eso es domingo
5: 22. Es.
2: Domingo 22, este, este no, no es eh, el, el otro. ¿Dónde se consiguen los, los boletos?
1: En el Ticket Center, 7925 mil o en la boletería de Bellas Artes. Allí, allí, allí era un poquito más barato. Ah, sí, no
2: sabía. <risa> es Oye, verdad.
1: Es sí pues Porque no hay que decir las cosas. A mí me gusta que la gente verdad tenga Oye, la oportunidad de ahorrarse un pesito.
2: Como yo no conozco mucho. Mira, de...
1: para venir acá yo le dije a mi esposo, papá, me lleva
2: y me busca. Exacto, porque estamos la, ahí al lado. Son 100 metros, así que... Exacto.
1: <risa> no camine porque sudaba, porque el, 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 de verdad que el calor está... Yo <risa> yo no sé mucho
2: de música, tengo que admitir mi, eh, mi limitación. So, pero todo, conoce al topo. Conozco muy bien al topo. Pero aquí, como yo tengo una musicóloga residente, que es la compañera Guzmán, me ha indicado que Chabela Rodríguez tiene una de las mejores voces en Puerto uh, Rico. Uh. Ajá. Tienes que oírla, tienes bueno. que
5: oírla. Pero mira, lo que yo estaba diciendo al principio, que son tres divas de verdad, porque yo he escuchado a Michelle Brava y es una cosa apoteósica. Y Carmen Nidia, bueno, si yo tuviera una voz como ella, no habría quien me soportara. Tú no
2: estarías aquí, tú no estarías no, aquí. No,
5: no, no habría quien me aguantara pero este compañero que tienes al lado no se queda atrás, él, él tiene su truco con relación a la música, él te puede contar sí, también, él sí. es músico sí, sí. Ah, ¿sí? de verdad eso yo no lo sabía
2: Alejandro
4: es un hombre bien talentoso yo, yo por lo menos me gusta tocar pandero, me gusta tocar güiro y sinfonía de boca pero
1: fíjate que son instrumentos que a mí me me, me encanta, la sinfonía es, es, es tan bella y, y no se usa tanto ¿verdad?
4: pero me entretengo con ellas y cuando salgo fuera del país siempre me llevo una sinfonía. Tuve un mal rato una vez en, en Texas que es que tenía la sinfonía en la mochila y me paró el de seguridad en el aeropuerto. que un peine de una pistola. No, decía que, que, que daba la impresión de que era un puñal. Ah, y era la sinfonía. Sí, sí, sí. sí bien, bien parado, bien parado. Un, un puñal
1: muy dulce. Muy te estaban velando,
4: te
2: estaban velando. Por algo fue. Pues.
1: <ríe> Mira, nosotros vamos a tener el privilegio de contar con Antonio Cabán Vale el topo, pero sentadito en el público. Ay, porque lo que queremos es que él disfrute sus propias su propia canciones en, en las voces de nosotras. Pero de verdad, lo que queremos también es homenajear es eh, eh, su capacidad no solamente este, como compositor sino interpretativa porque esa voz del topo a mí me fascina muchísimo y porque pensamos que, que él se merece todos los homenajes por, por todas las veces que, que nos ha representado con, con su música y que nos ha dado un himno tan bello como Verde Luz que todo el mundo se identifica con esa canción todo el mundo la canta, no importa lo que piense Verde Luz es una canción pues que, que que somos nosotros, es somos, por somos, somos Puerto Rico.
4: Que no se puede cantar en inglés. Exacto. Green light, no, Green no, 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 se no puede. perdería algo, perdería algo. <risa>
2: <risa> bueno, amiga, dis distinguida Carmen Velázquez, mi querida amiga, eh, nos veremos el sábado, el domingo 22, domingo. domingo 22, 5 de la tarde, aquellos que son encubiertos 17 horas para que no se <risa> <risa> Domingo 22 de septiembre, Centro de Bellas Artes, Antonio Cabán Vale, en voz de la mujer, de tres mujeres.
1: En voz de mujeres.
2: Y un privilegio para nosotros tenerlas aquí, compañeros. No,
1: no, para nosotros la oportunidad. Imagínate tanta gente que los oye a ustedes. Yo espero que de, de esa gente un puñado vaya a vernos.
2: Muy bien, así será. Muchas gracias. Vamos a una gracias. pausa, amigos, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Empezamos amigos, a la convención o asamblea, no sé cuál, de las dos, del Colegio de Abogados y Abogadas, aquí, 179 años de Colegio de Abogados y Abogadas, Así que un privilegio para nosotros, está en el Caribe Hilton, mejor lugar, no, no se puede escoger con eh, los compañeros y compañeras. Compañera.
5: Pues tenemos aquí la, la visita de los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Corporación de Servicios Legales y de la Unión de eh, Abogados de Servicios Legales, el compañero Manuel López Gay y la compañera Leticia Ortiz, eh, ellos tienen una situación laboral que ya discutimos el año pasado realmente eh, es insólito que este año tengamos que hablar sobre lo mismo nuevamente pero yo creo que es importante porque son es una, una corporación que brinda servicios a personas pobres, personas que necesitan acceso a la justicia y en la medida en que los trabajadores no tengan las condiciones de trabajo necesarias, pues obviamente se va a afectar el servicio que ellos brindan a los menesterosos, a las personas que realmente, eh, más para quienes más importante resulta ser el acceso a la justicia, los dejo para que nos informen
7: Muy buenas tardes eh... Como bien dijera la compañera, yo soy Manuel López Gallo, soy presidente de la de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales de Puerto Rico. Me estoy acompañado de la compañera Leticia Ortiz, que es la presidenta de la Unión de Trabajadores, un independiente Trabajadores de servicios legales que agrupa el personal de apoyo. Eh, como bien dijera la compañera, nosotros entramos en un proceso de negociación ya hace casi año y medio, en el cual eh, apenas hemos en todo este tiempo hemos avanzado muy poco hemos firmado apenas unos 16 artículos nosotros iniciamos la negociación eh, solicitando dejar el convenio como estaba en una situación económica en la que no habían cambios al presupuesto no había, no había ninguna reducción de hecho en, durante ese año se recibió un aumento del principal proveedor de LSI y para el 2019 también se recibe eh, ...otro aumento... ...y aún así nosotros estamos... So, eh, ...no estamos solicitando... Eh, ...aumento de sueldo alguno... ...aquí la, la situación... ...primordialmente es que las propuestas... ...que recibimos de parte del patrono... Eh, ...bajo la premisa de que quieren hacer... ...la corporación más ágil y eficiente... ...se traducen en... ...que el patrono... ...intenta hacer... ...la corporación más ágil y eficiente a cuesta del detrimento de los derechos nuestros y los beneficios adquiridos en nuestras negociaciones colectivas durante tantos años esto es un convenio que lleva más de 40 años porque empezó una sola unión estando junto a los, los, los trabajadores de, de apoyo y los abogados después se separan las uniones el convenio de nosotros pues ya lleva más de 20 años casi unos 25 años de, de, de vigencia y el, el patrono, negándose a extender ese convenio, pretende, eh, en otras palabras, reducirnos los beneficios, eh, que podemos resumir en más trabajo por menos paga, porque pretende uh -huh. inclusive bajarnos la, la paga anual que nosotros recibimos.
2: ¿En, ¿En qué etapa de las negociaciones
7: se encuentran hoy, esta tarde? ¿Dónde eh, es que están? O es que no hay negociaciones. Bueno, estamos estamos negociando, pero con unos avances realmente muy lentos, muy lentos. Hemos estado año y medio, apenas y nos, y medio. Hemos, wow. hemos firmado 16 artículos y, de, ¿Sí? y 16 artículos eh, que no tienen realmente mucha trascendencia. Sí. Los, los artículos más importantes eh, todavía están sobre la mesa.
2: ¿Y cuál es la la posición de la gerencia, la contraprestación ¿Qué le dicen?
7: Bueno, eh, primero, por una parte, ellos eh, nos eh, solicitan reducción en nuestras licencias de vacaciones a la mitad de 30 a 15, reducción en nuestra licencia de enfermedad, wow. eliminación de otras licencias, reducción de, lo, de, de, de días libres, eh, eh, reducción en términos de afectar lo que es nuestra naturaleza de empleado exento términos de, de limitar nuestros horarios eh, flexibles eh, eh, por otra parte proponen eh, no, un aumento supuesto al salario nuestro de 2% pero al mismo tiempo nos están proponiendo el recorte de nuestro bono de navidad hasta una eliminación total nuestro bono de navidad era de 9% de nuestro salario, ellos proponen eliminarlo totalmente en tres años, lo que equivale a una reducción del 7% de nuestros ingresos en tres años.
2: No hay duda que hay una crisis en servicios legales en ese sentido, hay un impas oh, aparente, ¿no? por lo que estoy viendo, eh, eh, la diferencia entre el patrono y ustedes es abismal en es este abismal. momento. ¿no?
7: Pero es importante señalar también que, que a veces eh, la gente no, 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 no entiende la distinción nosotros no somos una agencia de gobierno y la gente a veces pregunta, pero ¿por qué si el gobierno tiene la crisis que tiene? ¿Por qué nosotros te, eh, no cedemos? Esto o lo otro. Porque Servicios Legales es una corporación privada sin fines de lucro que recibe fondos de unos proveedores y en ese sentido la crisis que, que sufre el, el gobierno no es la misma crisis que tiene Servicios Legales, inclusive ha recibido aumento y en ese contexto nosotros ni tan siquiera hemos solicitado aumento en nuestra en nuestra en nuestra en, en nuestro salario
2: compañero tenemos que despedirnos porque el, el, el tiempo nos traiciona tenemos el presidente del colegio de abogados y abogadas fíjense ya estoy ya estoy bien pero un privilegio tenerlos aquí y de paso están invitados fuego cruzados cuando así lo deseen lo coordinan con la compañera y con mucho gusto los atendemos muchas gracias a las órdenes señor presidente véngase que nos quedan cinco minutos y queremos saber el estatus ¿Dónde está nuestro colegio? Como diríamos en un juicio, identifíquese para récord el señor el licenciado Edgardo Román Espada.
8: Es eso, soy yo muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta asamblea 179 de, de este ilustre colegio de abogados y abogadas. Estoy reunido, eh, más que reunido, estoy rodeado de grandes abogados, tres ahora, grandes compañeros. Ahora tienes dos, a, a, a de izquierda y derecha, dos, inmediatamente.
5: Alejandro
2: y de Ignacio. Y, y de, de, de ti también, y de ti también, en el caso de Alejandro,
8: pues el presidente saliente, ¿no? Pero, ¿cuál es el estatus? ¿Dónde está nuestro colegio? Bueno, el, cole, el colegio ha desarrollado y se encuentra ahora mismo en, en el proceso de una serie de medidas que tienen que ver con servicios. Eh, tenemos un cuerpo de procuradores que está atendiendo el problema de, la, de los procesos disciplinarios. Estos esto, cuerpos de procuradores básicamente, es básicamente servicio pro bono. De abogados que de manera voluntaria Defienden a otros abogados Que enfrentan procesos disciplinarios Y de manera gratuita eh, Pero no es lo único que tenemos Tenemos también ahora un programa de mentoría Para los que recién se unen a la, a la profesión Que nos parece importante Acabamos de escuchar a, la, a los compañeros y amigos de Microjury Con su encuesta Nosotros hicimos una también eh, Estaremos dando los resultados próximamente Son 940 personas encuestadas eh, y va básicamente en la misma dirección que hemos escuchado de microjuris. Los cambios que hay en la profesión son asuntos que queremos atender eh, de manera eh, prioritaria. Eh, ¿Cuántos miembros tenemos ahora activos en,
2: en, en el colegio?
8: Alrededor de 3.200 eh, abogados. De hecho, eh, hemos tenido por primera vez desde el año 2014 que recibimos la descolegiación, en este año tendremos por primera vez un aumento. Muy Muy en este año por primera vez tendremos un aumento Excelente. De hecho ya lo tenemos eh, En el periodo anterior mantuvimos El número de, de colegiados y colegiadas En los periodos previos Habíamos tenido unas reducciones significativas Eso ya se detuvo eh, La abogacía ha encontrado Ha redescubierto nuestra institución eh, Un espacio vital Para la protección del gremio Y evidentemente para proveer servicios a la comunidad La última vez que yo estuve por el colegio Ustedes estaban haciendo una obra como unos cubículos eh, me puede decir que para sí. qué es eso eh, bueno esos cubículos eh, que fue una iniciativa de este caballero que está aquí al lado mío siendo presidente el compañero pues Alejandro, Alejandro Torres Rivera eh, es lo que llamamos el business center por decirlo era en, en un idioma ahora entendí ahora claro entendí. claro, <risa> claro eh, mira lo que lo que hemos encontrado y es y es visto continuamente es la cantidad de abogados sobre todo abogados más jóvenes que van al mercado laboral, no hay trabajo en servicios legales, no hay trabajo en asistencia legal, no hay trabajo en el departamento de justicia, no hay trabajo en los grandes bufetas, ¿y qué hacen? Pues montan una oficina propia, pero muchos de ellos no tienen la capacidad para sostener y pagar las facilidades de una oficina, y ahí le estamos proveyendo eh, servicios de internet, estamos proveyendo computadoras, estamos proveyendo eh, impresoras, y ahí pueden entrevistar a sus clientes en lugar de tener que ir a un centro comercial eh, a entrevistar a un cliente, a un perito, a un testigo es decir, estamos dando un espacio eh, para que puedan desarrollar su profesión Eso, gratuito, es, es, por esa cierto, idea
2: gratuito no, de paso, que no sabía que era de Alejandro pero es excelente, por ejemplo, si yo soy un abogado en Mayagüez y tengo algo en un tribunal acá y tengo que hacer un cambio, un, una ¿Ah, coma sí? en una escritura, puedo ir al pueblo puede
8: ir, ir allá y hacerlo eh, tiene acceso a internet eh, tiene acceso a, a una impresora y no hay duda claro, por supuesto En otras delegaciones lo que hemos hecho Es provisto una computadora, una impresora Y acceso a internet en las bibliotecas De los centros judiciales Hay un, ¿Hay un dato mando? que el
4: acceso a internet No es meramente poder conectarse Con Google, sino que puede Conectarse con un mecanismo de investigación jurídica claro. que, que le está ofreciendo El colegio de manera gratuita eso
2: sí Que economiza dinero eh, Tiempo y dinero, eso es
8: No, no hay duda, no hay este... duda. Y, y naturalmente el colegio se mantiene expresando su compromiso con el bienestar del país en eh, una serie de, de temas importantes de hecho próximamente vamos a informarle al país un resultado de una investigación que hemos hecho sobre el tema de transportación para la isla de Vieques eh, próximamente tendremos unas una declaraciones sobre el asunto de las leyes de cabotaje que naturalmente ha, ha tenido sus consecuencias económicas al país es decir, el colegio mantiene, mantiene lo que sería el, de, la defensa de la profesión, pero también su incorporación a la defensa de los asuntos más necesarios del Puerto Rico eh, Hay
4: un dato que es importante, mañana que es eh, la sesión de deliberación de la asamblea, de la convención se van a estar sometiendo distintas resoluciones para debate entre nuestros hermanos y hermanas colegiadas que son de vital importancia porque van a trazar líneas del punto de vista de, de desarrollo futuro del colegio en el próximo año Señores,
2: tenemos que irnos. Un privilegio tenerlo aquí, señor presidente del Colegio de Abogados. Igual para mí. Y señor expresidente del Colegio de Abogados y Marilu Guzmán, mi querida hermana. Traviesa, pero mi hermana. Nos veremos el lunes a las 17 horas.